0: Hacienda le dice al INE que la consulta va y con la misma lana También el presidente salió a defender en la mañanera, ahora a su hijo Y en la India una pareja vivirá feliz para siempre en el metaverso Es martes primero de febrero, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily lo que hay que saber con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos. Expansión Daily. Lo que hay que saber.
0: Javier Garza, nunca pensé que llegaría a este momento. No lo vi venir. Pero ya, ya es febrero. ¡Oh!
1: Ya te urgía que termináramos enero, pero yo, yo lo veo de otra manera, Maca. yo más bien digo ya se nos fue el primer mes del año.
0: Pero sí da un poco de emoción. Antes de empezar con la información, les quiero recordar que el Daily también está disponible en YouTube, así que suscríbanse por favor al canal de Expansión y ahí podrán encontrar todos nuestros episodios fresquecitos. Cada mañana activen sus notificaciones y ahora vámonos con la información del día y es que el Producto Interno Bruto del país durante el cuarto trimestre del 2021 tuvo una caída de 0.1% según la estimación oportuna que publicó ayer el Inegi. Con ese resultado se acumularon dos trimestres consecutivos a la baja, lo que contribuye una recesión técnica para muchos analistas.
1: Pues técnicamente sí, de acuerdo con la definición, eh, porque en el tercer trimestre de 2021 la, el Producto Interno Bruto cayó 0.4%, ahora 0.1% y esto le está dando pie a, a analistas o funcionarios eh, un poco para eh, vestir al mono de seda, no, o tratar de ponerle buena cara a todo esto. Por ejemplo, el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, eh, dijo que la idea de que México en, entró en recesión porque hubo dos trimestres consecutivos con tasa negativa de crecimiento es una simplificación de lo que significa una recesión porque según hit para determinar la recesión se tienen que cumplir tres criterios por ejemplo bueno que dure seis meses o dos trimestres esto ya pero que también tiene que haber profundidad o sea que la caída sea significante y tiene que haber difusión. O sea que la caída en la actividad económica sea generalizada y no concentrada en pocos sectores. Por eso Hit salió a decir que esto es una recesión mediática como si la estuviéramos inventando nosotros.
0: Ya que nos dejen de colgar esas, eh, ¿no? Que nos dejen de colgar esos adornitos. Eh, una de las principales causas para esta caída, pues lo que dicen es que fue el retroceso de 0.7% que sufrió el sector de servicios. El año pasado la economía tuvo, la economía mexicana, Tuvo un rebote de 5% después de la caída de 8.5% que se registró en 2020, considerado el peor desempeño desde 1932.
1: Y aún así, pues estamos hablando de un eh, rebote parcial eh, respecto a lo que había sido la caída. Eh, ahora, HIT pudiera decir que esta es una recesión mediática o este que técnicamente lo es, pero necesitamos tomar en cuenta otras variables. Se le pueden poner muchos asegunes a todo esto o muchos matices eh, o maquillar de la forma que sea, pero de todas formas es un hecho, eh, Maca, que la economía está creciendo poco, eh, que la economía no está recuperando su eh, su dinamismo.
0: Sí, eh, pues la Secretaría de Hacienda esperaba una recuperación de 6.3 ciento y el Banco de México eh, de 5.4
1: Pues ahí está lo que el Inegi está dando en su estimación oportuna. Falta las revisiones finales, esas vienen a finales de febrero, pero que lo que está dando ahorita es que la economía mexicana creció por abajo de de las de lo que se esperaba ¿no? y en este caso de lo que esperaban pues los dos principales órganos de política económica del gobierno mexicano que son Hacienda y el Banco de México. Oye y hablando de, de la Secretaría de Hacienda, eh, Maca también anda metida en otras cosas concretamente en esto de que según ellos andaban buscando la forma de darle dinero al Instituto Nacional Electoral para que pudieran organizar mejor la consulta de revocación de mandato pero a, ayer por la tarde Hacienda ya le informó al INE que no es jurídicamente viable otorgarles la ampliación del presupuesto que habían pedido para realizar esa consulta. El INE trae un presupuesto de 1.500 millones de pesos, pero le estaba pidiendo a Hacienda 1.700 millones más, diciendo que era lo mínimo eh, que, podía, eh, que necesitaba para cumplir con eh, con el mandato de la consulta y esto después de que el tribunal electoral le había ordenado a la Secretaría de Hacienda que buscara a ver eh, de dónde le podía dar al INE. Finalmente los batearon.
0: Ahora, Javi, la neta esta eh, pues la verdad es una no noticia, no? O sea, la noticia sería que Hacienda si sí le hubiera dado esos recursos al INE, como que ya sabíamos que eso iba a pasar. El INE ya sabía que eso iba a pasar.
1: Sí, totalmente, era una respuesta eh, esperada y prácticamente aquí se acaba el asunto porque la Cámara de Diputados no se va a mover para darles más eh, para darles más presupuesto. Eh, lo que está diciendo eh, la Secretaría de Hacienda es que el presupuesto del INE estaba plasmado en el presupuesto de Egresos de la Federación que aprobó la Cámara de Diputados y que al no haber una legislación posterior a la aprobación al presupuesto, o sea que la Cámara de Diputados después haya aprobado una ley dándole más dinero al INE, pues que Hacienda no podía moverles el dinero. Le dijo al INE que pueden reasignar recursos de lo que ya tienen etiquetados, pero por supuesto que eso implica recortes en otras áreas. Algunos recortes que el INE ya hizo para generar ahorros y poder destinarlos a la consulta.
0: Oye, y ahora el que ya cada que pasa algo va y se desquita en Twitter es Ciro Murayama, ¿no? Consejero del, del INE salió a tuitear ayer pues que la Secretaría de Hacienda negaba los recursos al INE para la revocación de mandato y pone tardó casi tres semanas en contestar además lo hace con faltas de ortografía confunden cause con C de conducto con cause con S de causar o producir así de lamentable el nivel del ejecutivo" federal. Y sí, pues sí, sí trae ese error ortográfico, aunque esto les cause molestia con ese.
1: Pues bueno, sí, pero si eso es lo que le están buscando de problemático al comunicado de Hacienda, sí. pues digamos que eso es hilar muy fino, lo, lo problemático es lo otro, ya es que de dónde van a sacar el dinero. Por cierto, eh, la, la, este tema de la revocación de mandato eh, estuvo ayer también en otro frente, Mac, en, en la Suprema Corte, eh, en donde empezó con la discusión sobre la famosa Pregunta, ya ves que esta pregunta que hicieron que, que uh -huh. tiene dos eh, pues dos partes, porque una parte eh, la pregunta dice: ¿Estás de acuerdo en que el presidente se le revoque el mandato por pérdida de confianza? o que siga en la presidencia de la república hasta que termine su periodo y eh, están revisando la constitucionalidad. De esta pregunta, pero el ministro Jorge Mario Pardo, que es el que tiene a su cargo el proyecto, ya propuso eliminar la segunda parte de la pregunta, que es la que hace referencia a la ratificación del mandato.
0: Pues sí, la, la verdad es que se está poniendo se está poniendo bueno esto eh... Pues sabes qué, mi Javi, que el INE ya va a tener que, que empezar su contratación de supervisores y capacitadores electorales también ya el 5 de febrero en unos días. Esto está color de hormiga, pero la, la consulta pues ya está pareciera que a la vuelta de la esquina. Lo que yo sí pediría es que la pregunta sea sencilla porque ¿sabes qué? Que luego nos la aplican como cuando vas al cajero y te preguntas si quieres donar, pero te lo pregunta tan rebuscado que acabas donando cuando... <risa> No querías
1: donar. Exactamente. Y eso es lo que dice, por ejemplo, el ministro eh, Antonio Gutiérrez a que la pregunta debe de ser está en favor, eh, está de acuerdo en que se le revoque el mandato. Sí o no. Eh, nada más. Y en ese sentido va el proyecto ¡Punto! de sentencia. Nada más cuatro ministros alcanzaron a pronunciarse ayer porque resulta que les falló el aire acondicionado. Así que pues pobres ministros tuvieron que cancelar. La sesión, solamente la ministra Loreta Ortiz, eh, nombrada por cierto por el presidente López Obrador, eh, consideró que, que la pregunta está bien tal cual. Hoy sigue el debate y hoy vamos a conocer el sentido de los demás ministros. Se necesitan ocho votos para poder modificar la pregunta.
0: O sea, en la Suprema Corte ayer hubo humo blanco y no porque hubieran deliberado, sino porque literal no sabían de dónde, de dónde salía el, el humo. Ya veremos qué pasa, pero lo que sí pasó es que AMLO pues ya respondió a la investigación sobre su hijo mayor. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sus hijos no tienen ninguna influencia en su gobierno por lo que no se entregan contratos a recomendados sobre el matrimonio de José Ramón López Beltrán y Carolyn Adams. Consideró que ahí es complicado meterse. Dice que ellos se casaron y al parecer la señora tiene dinero, pero no tiene nada que ver con el gobierno, ni un contrato, ni una recomendación. Y dijo, no somos iguales.
1: Bueno, eso es lo que dice el presidente. Falta que esto sea cierto. Eh, yo creo que la manera más fácil de cortar con todo el ruido que está dándose en redes sociales, al que tú comentabas ayer, por ejemplo, que si José Ramón te bloqueó, que si no te bloqueó, que si se insultaron y tal. Eh, la forma más fácil de romper con todo esto es que la señora Carolyn Adams salga a hacer públicos quiénes son sus clientes. ¿Cuáles de sus clientes son los que tienen contratos con el gobierno mexicano? ¿Desde cuándo tienen esos contratos? ¿Por qué montos? Y sobre todo que se comprometa a no trabajar con ellos al menos hasta 2024 para que no haya ni siquiera la sospecha de conflicto de interés, porque conflicto de interés es el tema. Aquí no estamos hablando de un tema de corrupción, que si es dinero mal habido, que si se lo robaron de algún lado para comprar la casa de Houston. Aquí estamos hablando de que la, la, eh, no era del presidente de la República tiene o, a, o está metida en un negocio con empresas que hacen negocios con el gobierno mexicano.
0: Sí, y ya salió Baker Hughes a posicionarse sobre este escándalo. Dice que la casa de Houston, donde vivieron la señora que al parecer tiene mucho dinero y José Ramón, no es de la empresa, lo cual pues sí dejó claro el reportaje, ¿no? y que sí era de uno de sus empleados, y eso pues estaría confirmando un claro conflicto de intereses, Javier.
1: Bueno, a ver, digo, es que esto es como lo de la recesión que técnicamente no es recesión, o sea, técnicamente tiene, Baker Hughes tiene la razón, la casa no es de ellos, el reportaje nunca dijo que la casa fuera de ellos, decía que era la casa de un ejemplo claro. de, de Baker Hughes, exacto. Ahora, en agosto de 2019, Pemex firmó un contrato por 85 millones de dólares con Baker Hughes y un mes después, Carolyn Adams y José Ramón López Beltrán se mudaron a la casa a propiedad de un ejecutivo de esa empresa y yo repetiría lo que dije ayer Maca. no cualquier cabildero de la industria petrolera en Houston es nuera del presidente de un país donde el gobierno maneja el petróleo
0: Sí, la, la verdad es que si, si aquí hubiera bar, tendríamos que regresar esta jugada al bar, Javier. No sé no sé qué pienses. O, o ya irnos al bar nosotros, pero al bar con B de burro, porque pues sí está muy complicado.
1: Para entenderle a todo esto, ¿no? Eh, me encantó una maroma que vi en, en mis redes sociales eh, ayer, porque yo comentaba que si juntamos la declaración de López Obrador de que la, eh, su nuera tiene dinero. Eh, con el hecho de que no conocemos a qué se dedica o cuál es la fuente de ingresos de José Ramón López Beltrán, pues... Pudiéramos decir que su esposa lo mantiene. Por ahí alguien me dijo en redes sociales que mencionar esto, el simple hecho de mencionar esto era la razón por la que no salimos de las costumbres machistas de la sociedad.
0: Ah, es que es una cosa preciosa porque la quieren llevar por ahí de qué machistas no pueden creer que una mujer sea capaz de mantener a su rorro. No, no, no. A ver si sí creemos, pero no nos quieran distraer con eso. Aquí no cabe esta agenda. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una cosa completamente distinta y no nos podemos distraer como no nos podemos distraer con los videos que hay en la red del hijo menor del presidente López Obrador bailando y rapeando en la alberca de esa casa. Ese no es el tema, Javier, no?
1: No, así es. El tema es eh, de cuál es la fuente de ingresos del matrimonio y si esa fuente de ingresos tiene que ver con eh, actividades empresariales vinculadas con petróleos mexicanos. Muy fácil que se hagan públicos las listas de clientes a quien le cabildea la señora Adams y todos muy contentos. Bueno, ya que andamos por allá, por, eh, por tierras gringas, Maca, cambiando un poquito de tema, pero mientras andamos con Estados Unidos, pues resulta que los centros para el control y prevención de enfermedades de ese país ya elevaron su alerta de viaje a México y recomendaron evitar... Viajar al país debido a la cuarta ola de contagios de COVID-19 es lo que le llaman la alerta nivel 4. México está en una lista de países con nivel de riesgo máximo Igual que Brasil, Ecuador, Paraguay, Singapur, Kosovo y Filipinas.
0: Bueno, pues ahí estamos en esta lista y pasan pasan muchas cosas, pero hay que destacar primero que en la más reciente alerta de viajes del Departamento de, de Estado de estadounidense, actualizada en diciembre, México estaba en nivel 3, que significa reconsiderar el viaje. Ahora ya pasamos al 4 y aquí sí le den la torre también a turismo internacional, por ejemplo, el Brasil. Vacileño, que ya estaba en este grado 4 desde hace mucho tiempo y, y creo que ya hemos hablado de esto en otros episodios, mi Javi, pero venían a México, ¿no? Eh, pues se quedaban en playas como Cancún, por ejemplo, hacían su cuarentena y de ahí ya podían volar a Estados Unidos. Esto pudiera cambiar
1: turismo de cuarentena. Entonces es, es al que le habrían dado en en la torre. Ahora uh -huh. hay to mucho público en Estados Unidos que probablemente no le van a hacer caso a esta recomendación y sacrificarían unas vacaciones en Cancún o en Los Cabos. Pero sin duda, pues también habla mucho del manejo. Que ha tenido el gobierno mexicano de esta eh, cuarta ola de la pandemia, eh, que por cierto, ayer el conteo de casos nuevos de, eh, otra vez bajo, pero bueno, eh, fin de semana ya lo sabemos, se reportaron 12521 mil casos nuevos de covid diecinueve. Esta, a partir de hoy es que ya vamos a empezar a ver números más altos.
0: Sí, ya dejen que, que agarre vuelito el capturista, que el lunes todavía llega como con flojera y entonces no mete todos los datos. Pero la verdad es que hoy y mañana estaremos viendo la realidad y los acumulados del, del fin de semana. También en este tema, bueno, pues la administración de alimentos y medicamentos ya de la FDA otorgó el permiso para comercializar la vacuna de Moderna contra COVID. De esta forma, Spikevax se convierte en la segunda vacuna completamente autorizada junto con la Comirnaty que es la de Pfizer. BioNTech. Me, me choca que les pongan estos nombres, aunque el de Moderna me gusta más, Javi. Spikevax.
1: Sí, Spikevax como que tiene más, eh, tiene más golpe. Pero ahora, eh, si la FDA ya está haciendo esto, eh, la pregunta es: ¿cuándo la COFEPRIS le va a retirar las autorizaciones de emergencias claro. a las vacunas y va a permitir su comercialización? Que también permitiría que más gente pudiera acceder más rápidamente a la vacuna y no tener que esperarse a que las organicen los de la Secretaría del Bienestar.
0: Exactamente. ¿Cómo facilitaría las cosas no así como hoy puedes ir a casi todas las farmacias en el país y hacerte una prueba rápida y al principio de la pandemia cofepris no dejaba que nadie más hiciera la prueba no más que pues las autoridades federales pues así podrías ir caminando a la farmacia de la esquina y vacunarte javier
1: Exactamente, pero bueno, aquí sabemos que la vacuna también tiene todo un elemento político que no quieren soltar. Oye, por cierto, ¿te acuerdas que el otro día estábamos platicando de la, de la prima de la variante Omicron de la VA.2? Eh, y a donde sí, la, la vea, querías olvidarla. exacto a la vea. bueno pues ya llegó a México se detectó en una Ay. mujer de 48 años con una prueba que le salió positiva el 17 de enero así que pues bienvenida a la Vea.2.
0: Híjole, pues ni tan bienvenida a la vea sinceramente sabes qué Javier ya vámonos pero al metaverso
1: parece falso pero es real
0: Vámonos como esta familia, como esta pareja en la India, pues ellos están a punto de hacer historia al realizar la primera boda en el metaverso si ya voy a ir yo al metaverso no sería una boda lo primero que me organizaría pero ese es otro tema, como ellos no querían dejar fuera a ninguno de sus dos invitados por las restricciones de la pandemia, bueno pues los novios decidieron organizar el casorio en ese universo digital y para aprovechar por completo las posibilidades de la tecnología, la ceremonia pues se realizará en el castillo de Hogwarts de Harry Potter por si esto no era lo suficientemente bizarro. Jamás.
1: Bueno una cosa sí Macay es que les va a salir más barato que invitar a todos los eh, pues a todos los familiares amigos, eh, lo que pasa es que en la India eh, las ceremonias religiosas por la pandemia están limitadas a 100 asistentes pero ahora que se van a ir al, al metaverso, pues les va a costar algo así como cien, eh, 150 mil rupias que son como 41 mil 500 pesos, la verdad está bastante barata, no, ni siquiera tienes que gastar en el pisto,
0: no hombre ni pensar que hay y, y entonces el cubierto cuánto cuesta, no, no, no no, ni, ni la degustación, pero la, la neta es que yo ya no puedo con el metaverso, Javier, o sea, apenas estoy entendiendo los NFTs y ahora están con el metaverso por todos lados. Estaba leyendo el otro día que ya hubo el primer caso de abuso sexual en el metaverso.
1: Lo que pasa, mira, ya bastantes problemas tiene uno en este universo como para irse a cazar al metaverso, pero este detalle, sí, de, de plano dices ya, este, a dónde vamos a llegar. Eh, resulta que el padre de la novia que murió el año pasado va a estar presente en la boda con un avatar que están desarrollando.
0: Bueno, por ese lado... O
1: sea que hasta el suegro van a tener el suegro muerto también va a ir. Por ese
0: lado pon tú que está bien, pero... Pero sí, yo ya no entiendo el metaverso. Luego que si compras tu terreno en el metaverso y a mí en el universo, en este que tenemos, no me alcanza para comprar un terreno. Ya parece que en el metaverso, Javier.
1: Pues es que a lo mejor en el metaverso hasta vamos a terminar la tesis también.
0: <risa> solamente eso. De hecho, solamente en el metaverso se puede. Solamente en el metaverso. Cuando te dicen mañana te pagan, sí te pagan mañana, Javier.
1: Ay, menos. Pero mira, a donde nos tenemos que ir a jalar es a este universo, Maca.
0: Pues sí, porque no tenemos otro, por ahora, aunque las por opciones... Ahora. Que, ¿Dónde
1: nos encontramos?
0: Este, Pues nos encontramos eh, en el metaverso de las redes sociales, en arroba Maca guión bajo online, yo estoy ahí en Twitter y en Instagram. Javier, ¿a ti dónde te encuentran, aparte de que en Instagram no? Mañana te voy a decir de un
1: regalito que te tengo, pero todavía apenas lo estoy como fraguando. Ahorita por lo pronto en arroba Hagar en Twitter, el Daily está en Instagram en Expansión.Daily, en YouTube como ya dijo Mac al principio también en las demás plataformas, en Spotify Google Home, Amazon, Apple ahí nos encuentran.
0: Estamos en todos lados y la neta, sí somos los más chidos, ya vámonos Javier y nosotros los esperamos que ya será miércoles y aquí estamos para seguirle echando ganas, porque aparte pues ya comimos tamales y tenemos energía, mi Javi